0: Muito bem, temos hoje, mais uma vez, como todas as sextas-feiras, a Ana Raquel Macedo, a editora-chefe da Rádio Câmara, trazendo para a gente o resumo do que aconteceu aqui no Parlamento, especialmente aqui na Câmara, nessa semana. Aliás, uma semana que o Congresso foi praticamente protagonista, o Congresso como um todo, né? falando em Câmara e Senado, né? protagonista por conta da polêmica, dos vetos, né? a questão do orçamento impositivo que foi apreciada essa semana. Ana Raquel, muito bom dia.
1: Bom dia, Edson. Bom dia, Claudinho. Bom dia a todo mundo que acompanha a gente nesse resumo. Bom dia, Agora, em podcast, depois, né? É,
0: exatamente. <risos> Enfim, e o orçamento em positivo, né, Ana? Acho que é o primeiro ponto para a gente poder comentar aqui, porque é, foi uma semana polêmica, teve que se fazer um acordo aí com o envio de projetos de lei para poder fatiar essa verba de 30 bilhões que estava aí, é, em disputa em função aí da questão do orçamento e positivo, né?
1: Exatamente, Edson. Esse foi um assunto aqui no, que praticamente dominou as discussões na Câmara no início da semana, até que se chegasse a esse acordo. A gente teve é, reuniões e, e foi a primeira semana de votações depois da semana do Carnaval, mas teve ali uma certa polêmica na semana do Carnaval, com vídeos né, enviados pelo presidente Jair Bolsonaro, que, de certa forma, é, não faziam referência a, ao orçamento impositivo, falava-se de um apoio ao governo, mas houve quem interpretasse como um apoio às manifestações do dia 15 e que tivesse relação com esse orçamento positivo, porque vamos tentar explicar aqui para o nosso ouvinte. A gente teve aí no, no projeto orçamentário do ano passado, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, um veto do presidente que era exatamente, esse veto ele permitia que o as emendas feitas pelo relator-geral do orçamento e pelas comissões permanentes da Câmara e do Senado, que elas fossem de execução obrigatória, fossem é, é, de, o que a gente chama aqui de emenda impositiva, quer dizer, aquilo que o governo teria que executar. E aí, o que, que aconteceu? Isso aí estava em torno, como você disse, né, Edson, cerca de 30,7 bilhões de reais. O governo vetou porque disse que isso engessaria as contas. A gente lembra que grande parte das despesas do governo são despesas que ele não pode abrir mão. Ele tem aí menos de 10% do orçamento geral para poder fazer investimentos e poder de destinar a outras ações que não sejam aquelas, de fato, ali obrigatórias, no sentido de que ele não pode nem contingenciar, que é pagamento de pessoal, é previdência. Tem uma série de amarras, realmente. Então, sobra uhum. menos de 10% do orçamento para essa divisão. E aí, o que, que aconteceu? O governo vetou, mas o Congresso... Ah, queria, num primeiro momento, derrubar esse veto, ah, por entender que fazia parte até de uma negociação do orçamento, do próprio orçamento impositivo, o próprio Congresso colocando que o governo não encaminhou para cá uma regulamentação do orçamento impositivo ah, das emendas de bancada. Uhum. Então, ficou esse embrolho e no fim das contas, o que, que teve? De fato, o veto foi mantido, né? houve uma negociação, e com isso o governo mandou para aqui, para o Congresso, para análise dos parlamentares, Três projetos orçamentários, que eles são chamados aqui na sigla de PLNs, uhum. exatamente para tentar fazer essa divisão. Como você disse, né, Edson? Cerca ali de mais ou menos metade, cerca de 15 bilhões, por aí, 16 bilhões, voltam, 16 bilhões de reais voltam então para a execução do, do governo, né, o executivo determinando para onde que vai esse dinheiro e não mais como tinha sido ali in, indicado. Uh, pelo relator geral e pelas comissões permanentes. O governo pode ou não seguir o que estava previsto ali inicialmente. Uhum. E um outro projeto prevê que o governo vai ouvir sim o relator geral do orçamento e as comissões permanentes naqueles recursos que ultrapassam aquela dotação original. Quer dizer, vamos supor aqui que o governo destinou 100 milhões para uma ação, o Congresso, na discussão do orçamento, viu que essa ação ela poderia ser de 150, então, esses 50 a mais, o governo, então, vai perguntar, vai lá questionar o relator e as comissões permanentes que indicaram essas emendas para tratar dessas prioridades. Uhum. E ainda tem um terceiro projeto, que ele justamente faz a regulamentação da Emenda Constitucional 100, que foi uma emenda promulgada no ano passado que prevê o orçamento impositivo para as emendas de bancadas estaduais, quer dizer, uhum. a bancada do Rio, a bancada de São Paulo, de todos os estados. Né? Uhum. O, eu acho interessante, quem está escutando a gente... é Dá uma olhadinha, tem uma matéria muito interessante na agência Câmara, em câmara.leg.br. O nome dela é assim, Veja a Cronologia do Orçamento Impositivo. Foi um passo a passo que o repórter, o nosso repórter que é especialista em orçamento, o Ralph Machado, ele fez sobre como é que chegou, a, como é que se chegou a essa discussão do orçamento impositivo. Então, ele lembra que lá em 2015... Né? ainda durante o governo da presidente Dilma Rousseff já tinha sido promulgada uma emenda tornando impositiva as emendas individuais dos parlamentares Sim, verdade. depois em 2019 a gente teve a Emenda 100, que eu citei aqui, que tornou impositivas as emendas de bancada. E também uma outra emenda, a emenda 102, prevendo recursos novos a partir do leilão do pré-sal. Uhum. Então, realmente, a gente tem uma, um passo a passo que isso não foi do nada. né? A uhum. gente, às vezes, escutou muito essa discussão
0: ao longo dos últimos dias. Ah, isso é só mais um capítulo de uma novela que é bem longa. É né? longa que é essa e vem de orçamento. antes
1: e de uma tentativa também do Congresso, de um protagonismo na execução orçamentária. É uma discussão que já vem de muito tempo, porque os parlamentares e as comissões e as bancadas, toda vez que chega o orçamento, eles indicam ali ações que eles acham prioritárias, que julgam prioritárias, seja na sua base, seja em nível nacional, para algum projeto específico. Então, é uma forma que o Congresso tem de, é, no que é possível, modificar o orçamento, às vezes, prever novas receitas, de onde que é possível tirar novas receitas. Então, lembrando que o orçamento ele é encaminhado ao Congresso pelo Executivo, mas ele sim é votado, é analisado pelos parlamentares. E uhum. normalmente os parlamentares nessa discussão preveem novas receitas, veem onde é possível alocar recursos. Então é uma discussão antiga e eu acho que vale a pena para quem tem interesse maior em saber como é que funciona esse assunto, dar uma olhadinha
0: nessa reportagem. Muito bacana, viu Ana? Muito boa dica para gente, né, para ouvinte que aí quer entender todo esse histórico, né, acompanhar aí direitinho lá na, na reportagem do do Ralf Machado, para saber, enfim, de onde vem essa história toda, quais são, né, o que, o que foi tornado em positivo primeiro, depois, é, à medida que o, o, os projetos foram sendo, né, as, as PECs foram sendo apresentados e as emendas sendo promulgadas, o que que foi se tornando em positivo dentro do, do, do sistema do orçamento da União, muito bacana. Essa é. dica
1: aí. E lembrando que para aprovar né, uma PEC, né, se você precisa 300, de três quintos, quintos aqui na Câmara. São é, muitos parlamentares. Inclusive, essa emenda lá de 2015, do orçamento impositivo, é, das emendas individuais, ela foi, na época, o presidente Jair Bolsonaro era deputado e falou. É, é, a respeito dela e defendeu em plenário, falou da importância desse momento. Então, quer dizer, não foi. Essas emendas, elas foram votadas e promulgadas, inclusive em 2019, que foi ano passado, com o apoio de parlamentares que apoiam o governo. Uhum, e com muita um, discussão. E com né? muita discussão.
0: Sim, sim, sem dúvida. E é aquela história, né? Quando você, tá, quando você está no, no, no executivo, é claro que você sente na pele algumas das restrições que uma, uma emenda impositiva vai te trazer e evidentemente pode ser que a, naquele momento você acabe mudando um pouco de posição é. né é uma coisa meio meio complicada que enfim a gente quando trata de governo e oposição vê isso sempre acontecer isso não é nem exclusivo do Brasil né é um problema que você tem é, como diz o, o ditado lá nos Estados Unidos que nada mais republicano do que um democrata no poder e nada mais democrata do que um republicano na oposição, né? Então, é mais ou menos isso. Né? É por aí, né? É por aí. Ana. Bom, vamos falar da repercussão do PIB? Isso, outro assunto de economia, é.
1: né? Isso. É, só rapidamente a gente falou aqui, gente, até estou é, lendo aqui nos pontos que eu sempre anoto para o resumo que a gente teve essa discussão no Congresso, mas ontem teve sessão aqui da Câmara e foram aprovados vários acordos internacionais, ah, uhum. como normalmente acontece mesmo às quintas-feiras. Quinta de né? é. Um deles já vinha na pauta há um tempo e ontem foi aprovado, que é o que autoriza a criação de um escritório da Acnur no Brasil. A Acnur é aquela agência da ONU, é o alto comissariado das Nações Unidas para os refugiados. Sim, a gente tem uma ah, nota legal. Na, na primeira hora do jornal. Aqui, Exato, né? só para ah. lembrar que essas foram também as votações na Câmara, depois que se resolveu esse embrólio ali da sessão do Congresso na terça e na quarta, quinta-feira ontem teve votação aqui na Câmara.
0: É, esses acordos é assim, importante aí, até porque o Brasil detém, é um dos países que tem recebido também refugiados tanto da Venezuela como também do Oriente Médio né, da Síria, foram vários também uhum. Bom, vamos lá então falar então, do, do PIB que teve enfim, é, é, a repercussão desse crescimento 1,1% uh, crescimento baixo mas uh, o ministro Paulo Guedes dizendo que era esperado, mas na verdade a gente já tinha dito anteriormente que seria maior, enfim. E aí, como é que isso repercutiu aqui na Câmara, Ana?
1: Pois é, o, o, é o a gente lembra, né? Teve 1,1% de crescimento em 2019, é o terceiro, é a terceira alta anual consecutiva, mas como você disse. São é altas pequenas, né? Pequeno e era é o desempenho mais fraco da economia nesses últimos três anos, né? E então se esperava mais, realmente. Virou, no plenário principalmente, né, Edson, aquela discussão que a gente normalmente tem com a oposição, claro, é o papel da oposição uhum. é apontar essa questão. Bom, o governo disse que ia crescer. Cadê o crescimento? O crescimento foi baixo. Então a gente teve discursos muito fortes em plenário da oposição falando até do PIBinho, é o PIBinho e tal. É. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez uma análise é, sobre esse, essa questão do PIB e, e até pegando uma questão que é o seguinte, ele falou, olha, realmente a gente está trabalhando reformas, mas a reforma da Previdência, que é importante, ela tratou mais a questão fiscal... E na avaliação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, esse PIB, esse crescimento de 1,1% de 2019, ele revela que não bastam essas reformas, não basta contar apenas com investimento privado, ele acha que é importante ter investimento público. Sim. Porque a gente também vem numa discussão, e aí tratando de orçamento, uma discussão já que vem de alguns anos de restrição orçamentária, de corte de gastos, e isso tudo repercutindo em várias áreas. Inclusive, até esqueci de dizer que nessas, nessas sessões do Congresso teve um veto que foi derrubado, que foi um veto que justamente impede o bloqueio de recursos para pesquisa, para diferentes uhum. órgãos de pesquisa, como, por exemplo, o IPEA, a Embrapa é, é, e outros órgãos, de, o Fiocruz. Uhum. Né? Então, é, é uma luta mesmo nesse orçamento de como é que estão os recursos. A gente tem alguns anos seguidos de déficit, é, fiscal no, no Brasil. Então, o presidente da Câmara fazendo essa análise de que, bom, corta gastos, a gente precisa, ele também indicando ele, a necessidade de uma reforma tributária, mas também o setor público, na avaliação do Rodrigo Maia, ele não pode ser esmite de fazer investimentos porque os investimentos públicos também movimentam e muita economia, não é só aqui no Brasil, no mundo uhum. todo. Uhum. Então, teve essa indicação também de que você tem que cortar, mas tem que numa equação difícil, saber como é que vai ser essa distribuição de recursos e tendo também o setor público como um motor importante da economia.
0: Uhum. Falando, Bem, de economia... Falando em economia, né, instalação da Comissão mista da Reforma Tributária essa semana e nós fizemos um debate aqui bacana aqui no painel. Iana. Pois é,
1: teve um debate interessante com o deputado Vitor Lipe, né, que é do PSDB de São Paulo, e também o deputado Mauro Benevides Filho, que é do PDT do Ceará, deputado Vitor Lipe, que é ex-prefeito de Sorocaba, tratando ali da questão municipal, e o Mauro Benevides foi secretário de Fazenda durante muito tempo lá no Ceará. Interessante até fico, a dica que está também nas, na nossa página, rádio.câmara.leg.br, e também nos tocadores aí de podcast, de podcast essas, essas entrevistas, mas é isso. Foi é, é, instalada essa comissão mista de deputados e senadores, 25 senadores, 25 deputados, o relator é o deputado Agnaldo Ribeiro, é, que já era relator da proposta de reforma tributária aqui na Câmara. Uhum. E a ideia dele é o quê? Que até o dia 5 de maio, que ele possa fazer, apresentar e, e votar um relatório esse relatório vai tentar compatibilizar tanto a proposta que está na Câmara quanto a do Senado, e que aí realmente é uma mudança nos impostos, a da Câmara fala ali na extinção de cinco impostos, a do Senado, nove impostos, mas todos no sentido de você ter um imposto único, é, que aqui teria o nome de IBS, mas é um, no modelo um pouquinho do IVA, né, em outros países para quem acompanha esse assunto. Uhum. Há uma discussão se vai ser um imposto federal e um outro estadual municipal, se vai ser tudo junto, como é que vai ter essa divisão. Os próprios deputados, nas entrevistas, falaram disso aqui, dessa dificuldade que, às vezes, se tem né, para você compatibilizar o interesse de todo mundo. E o governo federal, que todo mundo aguarda a posição do governo federal, mas na instalação da comissão, o presidente da comissão, que é o senador Roberto Rocha, que é do PSDB do Maranhão, ele indicou o seguinte... Que ele acha que o governo não deve encaminhar uma proposta, que o governo deve apresentar suas sugestões ao longo dessas discussões lá na comissão mista, porque se o governo encaminhar uma proposta, ela necessariamente vai começar a tramitar pela Câmara, e isso pode atrapalhar um pouco a negociação com o Senado. Uhum. Então a ideia é que essa comissão saia com uma proposta e dali, uma proposta consensuada, que essa proposta então seja votada na Câmara e no Senado.
0: Já tem Muito duas, bem. né a terceira seria complicado exatamente. É, exatamente. Já tem que alinhavar três, tem que alinhavar <risos> é. duas. Né? É. Aí é a base do governo é. que vai, obviamente, fazer as suas sugestões, apresentar as suas, suas ideias ali no, e, na discussão. E, né? e o próprio
1: relator é um e os próprios deputados falam disso. A gente quer ouvir, a gente quer saber qual que é. Porque também não tem, gente, como fazer a reforma tributária sem a opinião do governo. Não, não, não existe que não. isso. É, né é claro que não. Então, realmente, é uma tentativa, é um esforço. A gente tem o, o deputado Aguinaldo Ribeiro, que é relator, falou assim, são 32 anos de discussão de reforma tributária sem se chegar a um consenso aqui, tanto na Câmara quanto no Senado. Vamos ver. Há uma expectativa grande dos parlamentares. A gente viu até nessa entrevista né, que vocês fizeram aqui também no painel, nesse debate. Há uma expectativa grande de que se saia, de fato, agora uma proposta e que ela seja votada.
0: Maravilha, Ana. Bom, é... Comissão, a gente tem aqui no nosso, nosso tópico a comissão externa do coronavírus, a gente acabou de fazer a entrevista. Vocês fizeram né? entrevista, pois exatamente. é. Muito então boa, tá aliás, bem... com dicas, né? É, exatamente, com... quem bastante quer... esclarecedora. E a, a Comissão Externa que está acompanhando por tantas ações do Ministério da Saúde, até ele, inclusive, deu, falou, né, falou de a realização de mais audiências públicas, já teve uma essa semana. Comissão Geral também. Comissão Geral que vai ser realizada também para poder Na ouvir o ministro Mandetta. Então, de fato, quer dizer, a gente já tem aí uma, uma, uma boa ideias sobre essa comissão externa, e aí o ouvinte pode acompanhar aí, é, ouvir novamente a nossa entrevista lá nos podcasts, e aí, a saber mais sobre como está agindo essa Comissão Externa da Câmara que acompanha aí as ações sobre coronavírus. Né? Isso, entrevista com o deputado doutor Luiz deputado, Antônio Teixeira Júnior. Dr. Doutor Luizinho. Dr. Luizinho. <risos> é porque todo mundo chama ele
1: aqui para o doutor Dr. Dr. Luizinho. Exatamente,
0: né? é, pois é. Ana Raquel Macedo trazendo para a gente os destaques aqui da Câmara dessa semana. Ana, mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigada, gente. Bom fim de semana. Bom fim de semana para você.